0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen. Herzlich willkommen bei Scherer Daily. In einer Zeit, in der ich viel geflogen bin, gibt es verschiedene Arten des Fliegens. Es gibt den Vielflieger, dann gibt es den noch größeren Vielflieger, und dann gibt es so eine ganz, ganz kleine Anzahl von multi multifliegern Die, so sagt man, verbringen fast mehr Zeit im Flugzeug als ein Pilot der gleichen Airline. Und diese multi reisenden das sind Menschen, die haben sogar ein eigenes Terminal. Die kommen dann da rein, weil es eben schnell gehen muss und weil die eben mehr oder weniger am Flughafen leben. Und eines Tages war ich in diesem Terminal und habe einen Menschen kennengelernt, der noch viel mehr unterwegs war als ich, noch viel internationaler unterwegs war als ich äh, und immer noch ist und äh, tatsächlich weltweit Beteiligungen an Firmen hält. Und das macht mich natürlich neugierig. Was macht ein Mann aus, der tatsächlich im Flugzeug lebt, der tatsächlich Firmen auf der ganzen Welt hat? Und wie geschieht das und wie geht das? Ich bin froh, dass er von vorletzter Woche USA, letzte Woche China, diese Woche in Deutschland ist. Herzlich willkommen, Christian Walter.
1: Ja, vielen Dank, lieber Hermann, für die freundliche Einleitung. Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Du, Christian, ich, ich freue mich, dass du da bist, denn ich, ich fand das wirklich spannend. Ich bin damals, glaube ich, ich weiß nicht wohin, wahrscheinlich nach Hannover geflogen oder irgend sowas und du damals wohl wieder nach Asien. Du bist weltweit unterwegs, hast weltweit Firmenbeteiligungen. Ich habe viele Fragen im Kopf. Erzähl mal, welche Firmen hältst du? Also ich sag mal, das fing
1: an, das fing an vor, vor fünf Jahren, wo ich schon immer im Hinterkopf hatte, ich möchte kein Unternehmer sein. Wie macht man das? Dann habe ich verzweifelt, mich in Studienrichtungen äh, weitergebildet, habe ein MBA gemacht und habe aber nirgendwo so richtig mal erfahren, wie wird man denn Unternehmer? Also es war immer so die, die Frage. Das, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das umsetzen soll. Und irgendwann vor fünf Jahren kam jemand zu mir und sagte, du pass auf, ich habe eine Firma in Polen. Und da möchten Altgesellschafter aussteigen. Möchtest du da einsteigen? Diese Firma beschäftigt sich mit ähm, Automobilentwicklung, mit, wenn man sich ein Automobil vorstellt, mit, ähm, mit der Außenhaut von einem Auto. Also Blech-Außenhaut. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist eine super interessante Geschichte, aber ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht leisten, wenn ich zu meiner heimischen Sparkasse Volksbank gehen und sagen, ich hätte gerne Beteiligung in, äh, in Polen, mhm. also den Weg kann ich mir sparen.
0: So. Das, das und da war gern,
1: natürlich ja. die Verzweiflung ja. groß, zu so sagen, das ist einerseits die Chance, andererseits aufgeben geht es jetzt nicht. Mhm. Und nach langen Überlegungen gab es dann diese Möglichkeit, dass eigentlich der Altgesellschafter gesagt hat, du pass auf, ich würde gerne an dich die Firma abgeben und wir machen das mit dem earn und du zahlst das über die Gewinne der Firma in den nächsten Jahren letztendlich zurück. Und genau so ist es passiert und das war so die Initialzündung zu sagen, da Unternehmensbeteiligungen
0: aufzubauen und das macht viel Spaß und macht viel Freude. Wow, also ein großartiges Modell, Earnout, das heißt erstmal wenig investieren von deiner Seite, aber dann eben tatsächlich die Gewinne an den Altgesellschafter ausschütten.
1: Was zur Folge hat, dass man Gewinne machen muss. Also dieser positive Druck ja, steckt ja, da, natürlich da, 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 dahinter. Das ja. wäre die Frage gewesen, was
0: wäre denn passiert, wenn es keine gegeben hätte? Ja, das
1: ist der positive Druck, den man dann, mit dem man dann aushalten muss. Ja, Und da ist dann aber auch die, ich sag mal, diese Unternehmertugend, okay. äh, dieses geht nicht, gibt es nicht. Sondern wirklich auch zu sagen, arbeiten und rackern und arbeiten und Möglichkeiten suchen. Und wenn eine Kunde, die ich nun mal nicht möchte, dann musst du halt den nächsten Kunden das suchen. Ist das ja? also das ist, ich denke, das ist ein ganz wohltuender Druck, ja. auch zu sagen, ähm, es gibt jetzt nicht den Plan B, ja. das, da
0: muss du jetzt durch. Ich liebe das. Ich bin manchmal ein, ein Feind von Businessplänen. Ich stelle fest, wenn das Geld mal weg ist, kommt schon immer noch eine Idee, wie man es wieder zurückbekommen kann. Das, das ist ich glaube auch, da entstehen auch die Kostenfehler Fehler. Ja? Wenn es super läuft und alles ist klasse und genau. die Umsätze sprudeln,
1: dann stellt man sich die richtigen Fragen nicht. Ja? Und mhm. in dem Moment, wo es auf einmal schlechter wird, sagt man, uh, da fehlt was und da fehlt was und da fehlt was. Aber wenn es super läuft, hat man auch manchmal nicht den nötigen Umsetzungsdruck,
0: einfach auch gewisse Themen in Unternehmen bei sich selbst auch zu optimieren. Absolut. So, aber erstmal spannende Erkenntnis, du bist praktisch dann... Ja, Firmenbeteiligter geworden, ohne erstmal großes eigenes Kapital. Genau so ist es. Sensationell. Genau so ist es. Dann
1: okay. kam die nächste Beteiligung dazu, eine Produktentwicklung in München, okay. wo wir nach einem ähnlichen, nach einem ähnlichen Verfahren äh, finanziert haben, da gab es dann schon ein paar Euros von der Bank, okay. da hat die, äh, der, der Track Record ein bisschen besser funktioniert dann okay. mittlerweile, aber genau dasselbe, da sind wir mittlerweile auch 50 Leute in München, wo wir uns um Automobilentwicklung im Bereich Exterior, also letztendlich Außenhaut, alles was außen im Auto rum ist, letztendlich beschäftigen mhm. und das ist aber ein sehr internationales äh, Umfeld, weil unsere Kunden haben dann Werke in Mexiko, in China, in den USA. Mhm. Wir haben jetzt einige ähm, Projekte in Südafrika zum Beispiel. Wow. Das heißt, auch da musst du die Fäden spinnen, weil da muss man uns ganz emotionslos sehen, warum soll der südafrikanische Kollege uns kennen? Ja. Also heißt, da musst du hinfahren und dich vorstellen und versuchen, dein Produkt zu verkaufen.
0: Und das ist jetzt das, was du auch tust, äh, weltweit unterwegs sein und als Gesellschafter und Geschäftsführer dann die Dinge auch an den Mann zu bringen oder genau. die Netzwerke zu spenden. Genau.
1: Plus natürlich jetzt schon wieder zu, zu wissen, ähm, wie machen wir die Firmen zukunftsfit. Ja? Also die Firmen sollen ja nicht den Status quo halten, sondern zu sagen, okay, wir möchten Wachstum, also ein sinnvolles Wachstum äh, erzeugen. Plus natürlich mit diesen Themen Digitalisierung. Ja? Wie gehen wir damit um? Ich bin relativ häufig im Silicon Valley, schaue mir dort Start-ups an, das sind dann Themen wie Flugtaxis. Das sind Elektroautohersteller und damit meine
0: ich nicht nur den Tesla zum Beispiel. Ah, also ein Flugtaxi klingt ja schon mal spannend, wenn genau. ich es reinwerfen darf. Ja, so, ja. Und dann
1: haben wir natürlich diese, diese Tätigkeiten oder diese, diese Firmen, die dort existieren, die hervorragende Produkte auf dem Weg sind, auf den Markt zu bringen. Und gleichzeitig sind wir Deutschen natürlich eher die Skeptiker, die sagen: naja, so ein Uber das ist vielleicht eine feine Sache, aber wir verbieten es erstmal. Ja? Erstmal verbieten. Ja. Genau. Oder, jetzt die, oder die Diskussion mit den mit Drehrollern. Den ja? Ja. In San Francisco fährt jeder den Drehroller und sagt, das ist eine super Geschichte. Mhm. Und hier sagen wir erstmal, wir müssen einen Helm haben und Bürgersteige fahren, ist jetzt auch ganz, ganz schlecht. Also wir okay. Deutschen eher pessimistisch. Das haben wir natürlich mhm. zuweilen auch. In den Unternehmen, das heißt auch so ein, so ein Mittelstand, so ein klassischer Mittelstand, hat ja seine Daseinsberechtigung sehr, sehr lange zu planen. Tüftler, Denker, sehr, sehr gute Produkte, Mittelstand der Deutsche, das ist die Triebfeder der deutschen, der deutschen Wirtschaft. Und jetzt ist es aber spannend auch zu sehen, die Firmen zukunftsfit zu machen mit neuen Technologien, mit neuen Arbeitsweisen, mit neuen Herangehensweisen. Und das wirst du von sicherlich von vielen deiner eigenen Unternehmungen auch kennen. Es ist eine gewisse Naivität immer ganz gut auch mal an ein Thema total unvoreingenommen reinzugehen. Und ich habe das ganz oft, wenn ich Kollegen habe, die vertrieblich unterwegs sind, wo ich dann mit meiner Erfahrung von 20 Jahren sage, das wird nichts. Und auch immer kommt er wieder mit einem Auftrag, wo ich sage, uh, wie hat er das denn gemacht? Mhm. Und das ist, das ist einfach auch ganz wichtig, diese Welten zusammenzubringen. Mittelstand mit neuen Start-ups, mit mhm. neuen kreativen Ideen. Der Mittelstand soll das Start-up nicht erdrücken und gleichzeitig soll auch das Start-up nicht im Chaos versinken. Mhm. Und da letztendlich mhm. zu schauen, wie das für nicht nur für meine Unternehmen, sondern auch für Unternehmen, wo ich dann in der Beratung tätig bin, zusammenführen kann.
0: Und funktioniert das?
1: Ich, ich, ich sehe da schon ein paar Berührungsängste. Das, das, ist, das, sind, große, das sind große Themen, weil Kulturen aufeinander ja, äh, prasseln. Also wir haben, wenn man jetzt nur nach Amerika schaut, da muss ich jetzt gar nicht nach Mexiko oder China. Ja, Jedes Land hat nun mal wieder seine, seine Eigenarten ja, ja. Ja. und, und das, sind, das sind große Probleme, Wer der Deutsche ankommt und fährt zum Beispiel zu Tesla und sagt, du pass mal auf, hier ist die Anfrage, Tesla schickt eine Anfrage zu einem deutschen Mittelständler, dann erklärt der Deutsche erstmal, was alles nicht geht. Ja, ja. geht erstmal alles Klar, nicht. Ja. Man sagt der, der, der Kollege XY, ja, aber ich habe drei, die es schon weltweit machen. Ja, aber es geht trotzdem nicht. Okay. Und selbst wenn es dann funktioniert, dann erklären wir ja trotzdem, dass es nicht geht. Okay. Und das sind, sicherlich, das sind sicherlich Themen, wo viel ja, Übersetzungs, äh, Übersetzungskompetenz erforderlich ist, auch wirklich zu sagen, dass man eine Win-Win-Situation schafft, aber auch alle Mitarbeiter in so einem Unternehmen mitnehmen. So nicht nur die, nicht nur die Geschäftsleitung, ja. sondern auch hergeht und das ganze Unternehmen dort mit involviert.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich der große Unterschied oder einer der großen Unterschiede, dass die Amis, die sagen halt, komm, go for it und rennen halt da mal los und meistens sogar noch erfolgreich. Ja, und es sind zwei Faktoren. Das, der eine Faktor ist, wir Deutschen
1: sind natürlich schon darauf aus, alles mit 100 und 120 Prozent. Ja? Gerade wenn man so im Bereich Maschinenbau unterwegs ist, ja, Tüfteln, ähm, das hat auch sicherlich seine Daseinsberechtigung. Aber der Amerikaner sagt, 85 Prozent reicht halt auch. Ja? Das, ist, das ist auch gut. Und dann haben wir sicherlich noch einen anderen Gesichtspunkt, dass in Amerika dieses, dieses Scheitern, mhm. Eine ganz, andere, eine ganz andere Qualität hat. Ja. Bist du schon mal gescheitert? Äh, ja. Oh, super. Mhm. Und in Deutschland, äh, wenn du da zu deiner, zu deiner Bank gehst und sagst, du, ich bin gescheitert, ich habe eine Insolvenz, das ist nicht gut. Dann bist du gerechtet mhm. fürs Leben. Ja. Genau, das ja. ist nicht gut und da wirst du auch wenige finden, die sich hinsetzen und sagen, du, also, ich habe jetzt drei Insolvenzen, aber das macht mir gar nichts, weil fünfmal hat es geklappt. Das ist die amerikanische Mentalität. Mhm. Jetzt will ich nicht alles gut reden, was in Amerika ist. Ja, klar. Aber das ist sicherlich, gerade bei diesen, bei Start-ups, bei Unternehmensgründungen, sicherlich eher eine positive eine positive
0: Errungenschaft er 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 in Amerika. Ja, und ich habe ich hab wirklich das Gefühl, bitte gerne bestätigen und auch widersprechen, man muss dort fast mal gescheitert sein. Um dieses Mindset zu haben, wie es dann noch besser funktioniert. Also es ist fast, fast ja schon ein Qualitätskriterium, dass man einmal gescheitert ist. So ja, ist das ist ist auch
1: nicht schlimm. Das ist ja mal, das, das ist immer das Nächste. Ja? Wenn man ja. irgendwo sagt, wenn man sich seine Ziele nicht hoch genug äh, setzt, dann werde ich nie scheitern.
0: Das ja, ja. ist ja. eine ganz
1: einfache Lebensweisheit. Klar. Also von daher kann ich entweder immer in meiner Komfortzone drin sein ja. und mich immer dort bewegen, oder ich gehe aus der Komfortzone raus. Ja, dann kann es auch mal sein, dass ich sprichwörtlich einen auf die Nase bekomme. Ja, und dann muss ich aber trotzdem. Und jetzt, das ist dann eigentlich, die, glaube ich, die entscheidende Zutat für einen Unternehmer. Dann Mund abwischen und dann muss ich halt die nächste, die nächste Idee ja, ja, umsetzen. Ja, ja. Ja. Und,
0: und, und dennoch fällt es uns so schwer. Also Ich, ich habe jetzt eine neue Mitarbeiterin gehabt, mir hat fast einen Schlag getroffen, die musste einige Seiten ausdrucken, zugegeben, es waren weit über 100. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie die Seiten ausdrucken. da habe ich gesagt, ja, wenn wir sie brauchen, was, was, was will sie denn machen? Und dann sagt er sie, das hätte sie früher bei ihrem bisherigen Chef nicht tun dürfen, ohne Rückfrage. Und wenn die zwei Kugelschreiber gebraucht hat, dann ist sie mit einem Vorgesetzten ins Materiallager gegangen, um sich zwei Kugelschreiber auszusachen. Ich hatte da Schlag gezogen.
1: Ja, und da sieht man die Wichtigkeit, dass man einfach auch eigenständige Mitarbeiter hat. Wenn du als Chef deinen Mitarbeitern den ganzen Tag sagen musst, so jetzt kommst du mal zu uns, Montagmorgen, 9 Uhr, und ich sage, spreche jetzt mit dem mal die Woche durch, was du machen darfst und was du nicht machen darfst, wie soll der Kunde vertrieblich gesehen, egal auf welchem Bereich, zu einem Unternehmenskunden eine verantwortungsvolle Aussage treffen können. Wenn er in, in seinem eigenen Unternehmen nichts darf, hat keinerlei Verantwortung äh, und muss alles mit seinem Chef absprechen, dann sagt doch jeder, jeder, jeder Kontaktpartner, jeder Lieferant, jeder Kunde, mach mir doch mal den Termin beim Hermann, weil du kannst ja eh nichts entscheiden.
0: Ja, ja, ist er. So. Damit machen wir die anderen klein. Aber es scheint fast eine Mentalität zu sein, die wir haben. Ja, dieses äh, andere klein machen, Mitarbeiter klein halten, selbst unser Schulsystem scheint ja darauf zu basieren, eher die Arbeitsbienen zu entwickeln, als die selbstständigen Unternehmer zu entwickeln.
1: Kann ich nur bestätigen, ich habe drei
0: kleine Kinder, okay. da macht man einiges <lacht> da macht man einiges mit in
1: Schule und, äh, und Grundschule. Und ich, ich, ich finde das eigentlich ganz schade, dass wir, ähm, das, das sieht man im Sport, das sieht man in der Schule, ich finde Menschen mit Charakter, die ein bisschen Ecken und Kanten haben, ja, die sind doch vielleicht mal ein bisschen schwierig, ja? Ja. die, 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 die äh, schwimmen nicht mit dem Strom. Ja. Aber dass wir mittlerweile hergehen als Deutsche, das ist so meine Wahrnehmung, der wirklich viel reißt, dass wir hergehen und sagen, du, pass mal auf, der links und der rechts, der passt, hier nicht ins, der passt hier nicht ins Schema rein ja? und äh, jetzt überlegen wir nicht wie können wir seine Talente fördern ja. sondern wir sagen der fliegt raus ja. weil der ist jetzt nicht gut und das ja. finde ich und das geht ja auch das geht ja weiter wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiterdenken, ja. dass wir sagen wir wollen nur noch Mainstream haben wir wollen nur noch Leute, die mit dem Strom schwimmen und äh, keine Meinung mal sagen und mal in, äh, seine Meinung verteidigen und sagen das möchte ich nicht. Ja. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich möchte Unternehmer sein, weil das ist dasselbe, wenn du auch als Unternehmer eine tolle Idee hast und alle Pflichten dir bei, ja, dann fang mal an zu überlegen, ob es wirklich so eine gute Idee ist. Ja? Am Anfang ist doch immer auch irgendwo der Zweifel da. Kann das klappen? Oder ist es ist ja auch gut, einen Zweifel zu haben. Und wir mhm. möchten uns das als Deutsche abtrainieren. Egal wo. Wir möchten äh, stromlinienförmige... Ähm, Mitarbeiter haben, ja, Chefs haben, wir möchten in den Medien, Sportler, ja, wir werden Weltmeister und sagen sofort, naja, das nächste Mal werden wir aber nicht Weltmeister. Also das ist eine durchaus negative Einstellung, wo ich sage, das haben wir gar nicht nötig, eine negative Einstellung zu haben, sondern es ist doch spannend, neue, neue Aufgabenfelder für sein, für sein Leben zu entdecken, ob das jetzt im privaten
0: oder im geschäftlichen ist. Schönes Bild, schönes Bild. Sag mal, was würdest du denn, ich glaube, dass, dass es hier ganz, ganz viele junge Menschen gibt, die Unternehmer werden wollen? Also ich sehe ein, eine große Verbesserung dennoch. Also zu meiner Zeit war Unternehmertum vollkommen verpönt in Deutschland, habe ich so das Gefühl gehabt. Das ist es heute immer noch zum Teil einerseits. Auf der anderen Seite erleben wir, es gibt jetzt viel so Veranstaltungen, wie werde ich Unternehmer, wie interessiere ich mich für Immobilien und you name it. Also ich glaube, die Offenheit dafür ist größer, als sie früher der Fall war. Was würdest du Menschen raten, die jetzt Unternehmer werden wollen, aber nicht die geringste Ahnung haben, wie es geht? Was, was wären so die ersten Schritte, Mindsets oder Ideen, die du jungen Menschen mitgeben würdest?
1: Ja, als erstes mal würde ich, würde ich mich wirklich... Ähm mal in meinem Umfeld umschauen, in meinem nächsten Umfeld, ja? ist das der Onkel der Abteilungsleiter, ist es der Onkel, der vielleicht Geschäftsführer ist, und mir da meinen ersten Input holen, mhm. wie gehe ich mit sowas um, dass ich vielleicht auch einen Mentor habe, der mhm. sich an die Hand nimmt und sagt, du pass auf, starte doch mal, guck mal hier, ich nehme dich mal mit zu einer Bank. Oder vielleicht ist auch das Invest überschaubar, ja? dass man sagen kann, das kann man auch äh, letztendlich so äh, letztendlich stemmen. Das wäre vielleicht das, das allererste. Und im zweiten Step gibt es natürlich, wie, wie du, tolle Experten, die dich natürlich auch in Form von Büchern oder natürlich auch von, 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 von Reden, von Vorträgen auf gewisse Themen sensibilisieren. Also wie zum Beispiel auch eine gewisse Chancenintelligenz zu haben. Ja, Ach, äh, schön, ja. Äh, äh, ein, ein toller Buchtitel von dir, wo man wirklich auch sagen kann, sich aus allen Chancen das Beste rauszusuchen und nie aufzugeben. Ja? Und das ist ja was, 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 was du, par excellence, äh, was man von dir letztendlich lernen kann. Und ich denke, das ist sicherlich für junge Menschen auch ein, ein, äh, ein, ein toller erster Input. Ich durfte vor knapp Ende April, habe ich in Wiesbaden, war ich ja. im Publikum gesessen, wo du einen tollen Vortrag gehalten hast. Danke Das war bei der Speaker University in, in, in Wiesbaden. Ich glaube, so ähnlich
0: ist der. Ist ja, der ja, Titel. ja, ja, ja. Wir bei was? Entrepreneur University Das ich, war es, genau. War. Ja, ja, genau. Ja, in dem großen Orchester, wo mehrere Räume auch waren, glaube ich. Das war ja, es. Alles klar. Jetzt das, das war an einem Sonntag und ich war wirklich schier von den Socken, wie viele
1: junge Leute dort waren. Also wirklich hunderte, ich möchte gar sagen tausende junge Leute, die sich auch für Themen interessiert haben wie Immobilienfinanzierung. Ja, ja, ja. Wo ich eigentlich sage, also sorry, bei allem Respekt mit 18, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Okay. Und das macht Mut, ja, wo man sagt, wenn so viele junge Leute Spaß haben von Experten, Sowas sich anzuhören. Das heißt ja, dass die gehen damit nach Hause, es ist irgendwo ein kleiner Samen letztendlich irgendwo, der eingepflanzt ah, ja, ja. wurde und das, macht, und das macht Mut und ich denke, das ist, eine, das, ist, das ist dann durchaus trotz allem Negativen, wie wir uns vielleicht auch in Deutschland entwickeln, macht so, machen solche Veranstaltungen sicherlich auch Mut, dass viele junge Leute
0: einfach wollen. Absolut. absolut. Ich glaube, es waren insgesamt 5000 Leute dort, also verteilt auf verschiedene Räume. Und 5000 junge Leute. Also haben wir beide schon zu den, also ich zumindest zu den Älteren gehört. Ich kann dem nur beipflichten. Ich bin 41. Ich war noch mit einem guten Freund da.
1: Okay. Also wir waren wirklich, wir haben uns umgeguckt und haben wirklich gesagt: hier, so alt wie wir, ist hier wirklich keiner. Also es war wirklich, es war
0: toll. Ich habe euch gerettet. <lacht> du, und hast du nicht auch das Gefühl, dass manchmal der Berg, vor dem Menschen zu sein glauben, wesentlich kleiner ist, als sie sich das vorstellen? Also will damit sagen, äh, ich habe viele Firmen mit 5.000 Euro gegründet und das hat funktioniert. Und ich glaube, die Menschen denken immer gleich, man braucht Millionen und Abermillionen und, und dem ist ja oft nicht so. Ja, weil man sich immer die Frage stellt, nicht einfach mal, was ist denn der nächste
1: einfache Schritt? Ja. Die sind einfach mal. Natürlich, wenn ich mir jetzt als erstes überlege, ich mal mir jetzt mal die 20 Probleme auf, warum ich es nicht schaffe. Mhm. Ja, ist das so sinnvoll? Ich kann ja auch mal die Liste aufmachen, den fünf Punkten, warum ich letztendlich schaffe. Wen brauche ich denn dazu? Da geht es ja auch drum. Auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor neben Geld, den ich für viel wichtiger halte, ist ähm, Netzwerk. Mhm. Wo sind Netzwerkpartner? Ja, Ich habe ja mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, ob das jetzt über Vertriebskanäle, ja, über die so ein Mittelständler zum Beispiel aktuell gar, gar, keine, äh, gar nicht verfügt, ob das jetzt Facebook, Instagram letztendlich ist, äh, digitale Inhalte, letztendlich auch neue Kundschaften letztendlich zu, äh, zu zu finden oder zu bekommen. Und, und das halte ich für äh, total spannend und da kann ich auch nur jeden ermutigen, zu sagen, schreibt die drei Punkte auf, warum es klappen kann und fang einfach wirklich, fang einfach an.
0: Ich sage immer, Intelligenz ist unser Feind. Und wir sind manchmal intelligent genug, die Gründe zu finden, warum was nicht klappen kann. Wenn ich mir manchmal Startups ansehe,
1: und, ähm, und du hast dann Businesspläne von 200 Seiten, dann muss ich sagen, sorry, vielleicht liegt es an meinem Intellekt, ich habe es nicht verstanden, mhm. äh, was er jetzt hier macht mhm. und vielleicht wäre es dann einfach besser zu sagen, bevor ich jetzt ein halbes Jahr den Businessplan entwickle, mhm. äh, fang jetzt einfach mal an. Mhm. Fang einfach an und dann hast du vielleicht schon deine ersten, ich weiß nicht irgendwas, drei Teile verkauft mhm. und da können wir uns schon drüber unterhalten. Aber wenn mehr Zeit in die Planung ja, vergeudet wird, anstatt einfach zu sagen, Ärmel hochkrempeln und bevor ich jetzt fünf andere überzeugt habe, ja, dann mache ich es lieber selbst mhm. und beweise es mir selbst. Also das ist einfach, das ist, das ist schade und da kann ich jeden einfach nur ermutigen und so war es auch bei mir, dass man sich dann wirklich Ziele setzt und einfach sagt, ich setze diese Ziele um und suche mir dann vielleicht noch die Wege, wie ich das Ziel vielleicht erreiche, mit Kontakten, mit, mit, mit Netzwerken, mit Tippgebern, ja, vielleicht aber auch mit potenziellen Kunden, die sagen, du, wenn du das an den Start bringst, das kaufe ich.
0: Also Da schon mal ein, ein dickes Dankeschön für den Input bisher. Und ich, ich mache gleich Trittbrettfahrer und gehe weiter. Es gibt diese Legende, ich weiß nicht, ob sie stimmt, von Britta Wasserfilter. Die haben mal überlegt, ob der amerikanische Markt funktioniert oder nicht funktioniert. Es kam ein Marktforschungsunternehmen, hat irgendwie was auch immer festgestellt. Da war sie sich nicht sicher, ob man dieser Untersuchung glauben darf. Hat ein anderes Unternehmen beauftragt, hat dann das Gegenteil der ersten Untersuchung logischerweise bestätigt. Jetzt haben wir sich noch unsicherer, soll man den Markt erobern oder nicht? Man wollte ein drittes Unternehmen beauftragen, um den Markt zu überprüfen, bis einer dieser Britta-Menschen gesagt hat, pass auf, wir fliegen da jetzt rüber, stellen eine Palette Wasserfilter in den nächsten Drogerieladen, ich stelle mich nebendran. Wenn die Palette nach einer Woche noch da ist, ist der Markt schlecht. Wenn ich die Palette in einer Woche verkaufe, dann ist der Markt gut fertig aus. Rübergeflogen, Palette verkauft, Britta hat den amerikanischen Markt angeblich erobert. Was ich so schätze, ist dieses pragmatische Doing. Du bist einer, der das tut. Das erleben wir so selten, dieser Pragmatismus.
1: Ja, das ist ein schönes Bild von, äh, äh, aus Amerika. Und das ist aber genau der, das ist auch genau der Punkt. Ich kann ab einem gewissen Punkt kann ich die Verantwortung für mein Tun und für mein Handeln nicht wegdelegieren. Da kann ich noch 18 Unternehmensberater beschäftigen, auch wenn ich eine Firmenbeteiligung eingehe, eine Firma gründe. Ich kann da Rechtsanwälte einstellen, ich kann nicht einstellen, aber beauftragen. Ich kann Steuerberater fragen, am Ende des Tages musst du unterschreiben und du musst die Verantwortung für dein Handeln. Und der, der Grad wird nicht besser, wenn ich noch drei Jahre überlege. Das, das, das spricht dagegen und da ist, genau diese Mentalität, was du gerade skizziert hast, ist einfach dann herzerfrischend zu sagen, weißt du was, bevor wir sagen, diskutieren, stell jetzt so eine Palette dahin und lass uns einfach schauen, wie ja, okay. es funktioniert.
0: Nun, ja. ich glaube, dass ja oft diese Due Diligence oder diese Unternehmensbewertung von Rechtsanwälten und Steuerberatern und Co. manchmal ja schon gleich teuer ist wie der Kaufpreis selbst des Unternehmens. So. Gell? Also.
1: Das, das ist so, vor allen Dingen äh, muss man da wirklich aufpassen, dass nicht, man diskutiert ja wirklich Probleme, die sein könnten und vielleicht in zehn Jahren entstehen und man muss für sich selbst, die Erfahrung habe ich gemacht, wirklich abwägen, wie groß ist für dich die Wahrscheinlichkeit, was kostet denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, die dort eintrifft und wenn das eine zweiprozentige Wahrscheinlichkeit ist, die in zehn Jahren vielleicht eintrifft, dann würde ich jetzt dazu neigen zu sagen, danke, dass ihr mich informiert habt, ich mache es trotzdem. Yes.
0: Ja, weil irgendeine Wahrscheinlichkeit gibt es ja immer, das, was ich nicht glaubst.
1: aber das, das Entscheidende ist auch der Berater. Auch der Berater wird, wenn du nach acht Jahren zu ihm kommst und sagst, du, das hättest du mir aber sagen müssen, sagen: Ja, du, sorry, das konnte ich jetzt auch nicht Alles wissen. Alles kam Hast sehen. du die Verantwortung, weil du das Geld bezahlt hast ja, ja. und die Verantwortung also hattest?
0: Müssen sich mit einer Versicherung abschließen für den Fall, dass der Berater dich nicht aufgeklärt hat über alle anderen Dinge. Genau. Ja, ja. Verrückte Welt.
1: Eigenverantwortung. Den,
0: dennoch erlebe ich ja, dass wir das ganz schwer aus den Köpfen rausbringen. Ne? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ich bei meinen Klienten oft erlebe, auch bei jungen Menschen, immer dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Also die, die scheinen dann noch was lernen zu müssen, noch ein Diplom zu machen. Man glaubt anscheinend zu wenig an sich. Das hat, ich denke, auch viel mit Selbstbewusstsein auch irgendwo ja. zu tun.
1: Du wirst immer jemanden finden, vermutlich, also so geht es mir immer, du wirst sicherlich immer jemanden finden, wo du selbst sagst, Mensch, das ist, der ist fit. Und, äh, und du wirst wahrscheinlich auch immer jemanden finden, der ein Kursusboot im Hafen hat. Ja, aber heißt das jetzt dann äh, aufzugeben? Also ich finde, das ist schlimm, wenn man sich immer von anderen abhängig macht in seinen Überlegungen und immer sagt, es gibt immer noch irgendwo jemanden, versuch doch das, was du tust. Das gelingt nicht Es nicht jeden Tag, aber versuch doch hinter das zu stehen oder hinter dem zu stehen, was du tust. Und sagst, das, was ich getan habe, habe ich alles für gegeben. Mhm. Und, äh, und ich bin mir sicher, in den, meisten, in den meisten Fällen kommt da auch was Gutes raus. Weil, wenn du was mit Leidenschaft wenn du mit Leidenschaft und Freude dahinter stehst und möchtest, Themen voranbringen und nicht, ich bin gezwungen, etwas tun zu müssen, weil jemand anders mir das sagt. Ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil, zu sagen, Leidenschaft und dann an die Themen ranzugehen.
0: Ja. Also pro Unternehmertum, ich habe tatsächlich vor so kurzem einen Steuerberater hier sitzen gehabt, der hat mir erzählt, es gibt grob ja, vier Millionen Mittelstandsfirmen in Deutschland, so die Zahl. Wir haben also die ganz großen Konzerne wegrechnet, irgendwo 4 Millionen Firmen, also 4 Millionen Unternehmer damit auch. Dann haben wir gegoogelt, wie viele Millionäre es in Deutschland gibt. Tatsächlich 1,3 Millionen. Meine These ist, du wirst eher als Unternehmermillionär statt als Angestellter. Wenn man jetzt mal vielleicht vom Vorstand der Deutschen Bank und so absieht, dann kommen ja schon ein paar nette Zahlen aufeinander zu. Das heißt, mehr Plädoyer für Unternehmertum, zumindest für die, die auch finanziell unabhängig werden wollen. Ja, das eine ist finanzielle Unabhängigkeit, wobei ich da sagen muss, ich glaube, die, die Triebfeder
1: zu sagen, ich werde Unternehmer, um finanziell unabhängig zu sein, mhm. das halte ich für, das ist meine Überzeugung, das halte ich für nicht richtig, sondern es ist die Leidenschaft mhm. zu sagen, wenn ich Erfolg habe, dann stellt sich diese Unabhängigkeit ein. Dafür muss ich aber erstmal erfolgreich sein und was mit Leidenschaft ja. äh, vorantreiben, weil auch der Kunde, mein Gegenüber, mein Partner, mein Lieferant, der merkt das, wenn ich nicht für meine Überzeugung letztendlich eintrete und letztendlich nur ein Preisschild letztendlich ja, ja. Über, äh, ja. über, über, über der Stirn habe und sage ich, eigentlich ist mir egal, was du machst, Hauptsache zahl. Das ist nicht nachhaltig.
0: Ja, ja. Wir sagen schon, Geld ist ein Abfallprodukt. Ne? Weil wenn man was gut macht, was gerne macht, dann kommt das Geld automatisch.
1: Und was ich aber dann viel viel interessanter finde ist ähm, Ressourcen zu haben für neue Projekte,
0: ja.
1: Ja, in neue Themen reinzugehen, sich in neue Themen reinzuentwickeln, vielleicht auch mal was zu machen, wo es ein durchaus höheres Risiko ist, aber dafür der, der Gewinn umso größer ist und zwar der intellektuelle Gewinn, ja, mhm. äh, umgesetzt zu haben, Projekte umgesetzt zu haben, neue Firma zu starten, ja, mhm. wie du mit deinen äh, Share-Studios, ja, wo du jetzt einen tollen Erfolg hast, ja, das, das ist ja auch kein Zufall, sondern der Voraussetzung, die Voraussetzung
0: war die Idee und dann einfach machen Absolut. und tun. Und die Glücksforschung sagt ja so schön, wir sind immer dann glücklich, wenn also Glück ist eine Überwindungsprämie. Wenn du irgendetwas erreicht hast, ein neues Ziel erreicht hast, einen Berg erklommen hast, dann bist du glücklich. Deswegen ist ja meine These, Unternehmer sind deswegen glücklich, weil sie immer wieder neue, außergewöhnliche Projekte an Land ziehen. Weil ich ja im Unternehmertum,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass würde dir sicherlich genauso gehen, man ist ja nie fertig. Ja. Es gibt immer neue Ideen, ja. eine Firma ist nie fertig und du kannst jetzt sagen, oh danke, super, alles, ja, alles klasse und damit meine ich nicht nur Umsatzwachstum und Maximierung, ja, ja, sondern du möchtest hier was verbessern, du möchtest in diesen Bereich nochmal reingehen, du möchtest auch vielleicht ganz was Neues machen, raus aus der Komfortzone und sagen, du, das habe ich jetzt schon zehn Jahre gemacht, ich weiß im Prinzip wie es geht, das haken wir jetzt mal ab, jetzt gehe ich mal in, in einen neuen Bereich rein, das finde ich das finde ich als viel, viel äh, befriedigender als, äh, als das
0: Monetäre. Ja, ja. Ja. Also da bin ich dabei. Also, Machen auch gerade tausend neue Dinge einfach um. Man lernt so viel. Ja, also ich, ich liebe das Learning als Unternehmer, weil du ja ständig auch. Meine These ist ja, Unternehmer sein ist total einfach, du musst nichts tun, du musst nur in der Früh aufstehen, die Probleme kommen automatisch auf dich zu, du musst sie lösen und fertig. <lacht> man braucht eine gewisse Stressresistenz,
1: das ist, so. ja, ist Man so. muss aber auch wirklich sagen, die Probleme ähm, dürfen dich nicht erdrücken und die erdrücken dich dann nicht wenn du sie aktiv angehst. Mhm. Ja? Wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin jetzt da der, der, der Mensch, der wartet und sagt, das löst sich alles von alleine. Nee, das wird sich nicht von alleine lösen. Aber wenn du das wirklich angehst als Herausforderung und sagst, ja, du hast mal Tage, die sind stressiger, du hast auch mal Tage, die sind vielleicht nicht so stressig, aber unterm Strich macht es mir einfach viel Spaß mit Leidenschaft, dann denke ich, dann wirst du eine, eine gute Zeit als Unternehmer haben.
0: Alright. So ist es. Was sind deine neuen Projekte? Was hast du noch so alles vor? Du 41 jähriger der die... Der die Welt noch weiter erobert?
1: Ja, ich habe eine neue Firma gegründet, die nennt sich Eisbach Capital okay. und möchte diese Firma voranbringen in einer Schnittmenge zwischen bestehenden Mittelständlern, die auf der Suche sind nach Start-ups weltweit und möchte dort Start-ups mit den richtigen Mittelständlern verbinden und zusammenbringen in Form von Beteiligungen. Wow. Das ist so ein Projekt, was ich mir vorgenommen habe, wo ich jetzt die Firma ganz frisch gegründet habe. Da wird es einen Beirat geben mit Experten, die über China, USA, Mexiko und natürlich auch Deutschland sitzen. Wo ja, Das sind arrivierte Unternehmer mit viel, viel Erfahrung, die dann äh, ja, ein gewisses Scouting machen und dort dann nach, äh, nach Start-ups weltweit fahnden. Wow. Für die Mittelständler hier, die vielleicht sich eine, eine gewisse Innovationsspritze suchen und wünschen. Also,
0: wenn sich da jemand angesprochen fühlt... Der Mann bringt das zusammen. Oder falls es jemanden gibt, der ein earn oder was auch immer machen will, auch dann diesen Mann ansprechen, kann immer hilfreich sein. Also, das ist das neue Ziel. Jetzt bist du natürlich, mich interessieren natürlich noch ein paar, paar Vielflieger-Rules auch noch. Jetzt bist du wirklich enorm viel unterwegs. Ich, ich weiß, um diesen Flugstatus zu erreichen, den du hast, äh, darf man viel, 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 viel Zeit im Flugzeug verbringen, keine Frage. Was machst du, um die Flüge gut zu überstehen im Sinne von Jetlag, im Sinne von Müdigkeit, wenn du eben letzte Woche USA, dann China, dann Deutschland, hast du ein paar Tipps und Tricks oder auch noch ein paar banale äh, Angewohnheiten, um das Vielfliegerleben so angenehm wie möglich zu machen?
1: Ich versuche eigentlich die jeweilige Ortszeit einzuhalten, also lange, letztendlich lange Nächte. Ja? Das heißt, wenn ich in den USA lande und es ist dann irgendwo am Nachmittag, dann wirklich versuchen, wenn es dunkel wird, schlafen zu gehen. Dasselbe letztendlich auch in China. Es gelangt, gelingt aber ehrlich gesagt auch nur immer mäßig. Also mir geht es zum Beispiel in den USA wesentlich schlechter als in China zum Beispiel. Also das ist, das ist eine Sache, äh, den ganz großen Tipp Wüsste ich nicht, dass es ihn gibt, wenn man jetzt mal davon absieht, Schlafmittel zu nehmen, was ich jetzt nicht, was ich nicht machen möchte. Aber den großen Tipp gibt's äh, jetzt nicht. Aber dann kann man die langen Nächte gut nutzen zum, zum Arbeiten oder vielleicht auch, äh, um das eine oder andere Buch von dir zu lesen.
0: Na, und vielen Dank dafür. Aber ich hoffe, du hast noch aufregendere Dinge als das im Ausland zu tun. Aber eben. Aber dennoch als Tipp, äh, aber, aber nicht tagsüber zum Beispiel jetzt hinlegen. und, und ja, das, ist das, das, das ist das Schlimmste. Schlimmste. Also wirklich, ja, ja, ja. wenn
1: am Nachmittag so die Äuglein schwer werden, ja, 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 das ja, ist ja, das ja, Schlimmste, ja, ja. was du machen kannst. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass dich dann zum Abendessen noch jemand trifft, das ist die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht, äh, ist, nicht, ist nicht groß.
0: Du, wir fliegen ja einmal im Jahr auch mit einer großen Gruppe nach New York zur Schauspielschule und das ist eben auch mein Ding, weil der klassische Weg ist ja nach der Landung meistens aufs Hotelzimmer zu gehen und dann heißt es ja noch, ich gehe mal schnell duschen und dann kommt man aus der Dusche raus, sieht das Bett und ich sage dann immer, geht bloß nicht duschen, geht bloß nicht Richtung Bett, weil die meisten werden nie wieder gesehen. Das ist so. Das ist so. Also durchhalten, gleich ein Abendprogramm ausmachen, eine Show buchen, irgendwas um um on the way zu sein und die Dinge voranzubringen.
1: Aber ich glaube, das Fliegen ist ja dahingehend, wenn man sehr vertrieblich orientiert ist, nicht zum Selbstzweck da, da sondern ich, was ich trotz Skype und allen Möglichkeiten, die es gibt, einfach für unerlässlich finde, ist das persönliche Gespräch. Ja, okay. ja, einen Kontakt zu suchen, eine gewisse Vertrauensbasis zu entwickeln, mit jemandem zu sprechen, ja, auch dann zu schauen, wie kann ich ein, ein Produkt schnüren, das dem Gegenüber gerecht wird. Ja? Wo, wo ist denn eigentlich sein Trigger? Wo, ist er eigentlich? wo hat er eigentlich ein Problem mit? Was möchte er eigentlich haben? Und das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt zu sagen, du musst zu deinen Kunden letztendlich hinfliegen und, und, und versuchen, deine Kunden zu verstehen.
0: Absolut. Und noch dazu in fremden Kulturen, wo, es ja, wo du ihn ja wahrscheinlich eh nicht so einschätzen kannst, wie, wie man das vielleicht bei einem Deutschen könnte. Das ist die Schwierigkeit, weil wir Deutschen natürlich auch
1: ähm, wir Deutschen neigen so ein bisschen, die Welt dann auch für uns ein bisschen in Gut und Böse einzuteilen. Also, wenn wir jetzt einfach eine Zeitung einfach mal nehmen, da sagen wir jetzt, oh, China, Menschenrechte und USA mit, mit Trump, alles, alles ganz schlecht. Ja, aber weltweit gesehen sind wir doch ein relativ kleines Volk. Ja, das darf man halt immer irgendwo nicht vergessen. Und der, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass 1,2 Milliarden Chinesen sich nach uns richten? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Also ich kann nicht sagen, ich möchte nach China gerne, um Geld zu verdienen, aber gleichzeitig müsste nach unseren Regeln spielen. Das, das funktioniert nicht. Und das ist eigentlich so diese Thematik, dass du diese Kulturen versuchen musst zu übersetzen. Der Amerikaner tickt nicht wie der Mexikaner und der Mexikaner nicht wieder der Chinese und der, Südafrika ist noch, der Südafrikaner ist nochmal ein anderes Kapitel.
0: Ja, das glaube ich. Und, und die Chinesen machen momentan ja auch was Schönes, sie investieren enorm viel in Europa. Ja, also, wir erleben da ja, ich habe mir sagen lassen, viele Weingüter sind aufgekauft worden von Chinesen, also gerade französische Weingüter und so. Also, wir erleben da ja auch, dass wir ganz viel von denen mehr oder weniger übernehmen dürfen oder müssen.
1: Ja. Ist übrigens auch jetzt gerade, wenn man so in Maschinenbau sieht, gar nicht so schlecht äh, gewesen, wie sich das immer dargestellt hat. Ja? Also wenn ich diese Schreckensszenarien male, ja, wir werden jetzt hier überrannt von, äh, von ganz, ganz vielen Chinesen. Wenn man jetzt mal an, einen, an eine Automobilfirma, an die Firma Volvo denkt, mhm. ja, die von einem Chinesen komplett übernommen wurden. Die Firma hat sich sensationell entwickelt. Wenn man das, einige Maschinenbauer, die recht bekannt sind in den Medien, mhm. wo du kaum Firmen hast, die sich beschweren und sagen, das ist negativ, sondern ganz im ganzen Gegenteil, die sich äh, neue Märkte auch erschließen und da ist aber für mich, wieder was wir eingangs drüber gesprochen haben, diese Angst. Ja, oh, da kommt jemand. Da kommt jemand aus Amerika, da sind die Google und Apples und die wollen uns äh, abhören und unsere so Daten. Daten ist sowieso ein ganz eigenes Thema. Ah, ja. Ich weiß zwar nicht, was ich mit meinen Daten mache, aber, deine, aber meine Daten kriegst du nicht. Okay, ja, ja. Und gleichzeitig, die Chinesen die Chinesen wollen ganz was Schlimmes machen mit meinem Unternehmen, aber äh, es ist äh, in den meisten Fällen bisher, was mir bekannt ist, nichts, bei weitem nicht so schlimm geworden, wie es mal angekündigt war.
0: Mhm. Es gibt ja viele positive Beispiele auch aus anderen Ländern, wenn ich an, an Tata-Gruppe denke, aus Indien, die Land Rover gekauft haben und Krohn. Und das sind mehr aufstrebende Marken geworden, als sie es vorher waren. Ja. Absolut. Also ein sehr, sehr
1: gutes Beispiel. Ähm, Land Rover hat sich mit Sicherheit nicht, äh, dort nicht verschlechtert und ein Elon Musk ist sicherlich auch nicht so schlimm, wie er in den deutschen Medien dargestellt wird. Ja? Also das ist genau dieses, das ist, so diese deutsche, das ist so diese deutsche Brille, wo wir sehr, sehr schnell urteilen und sehr, sehr schnell urteilen, das geht ja gar nicht und das funktioniert gar nicht, anstatt einfach mal zu sagen, wenn ich jetzt den, den Tesla nochmal anschaue, zu sagen, vor, vor, vor zehn Jahren hat keiner das für möglich gehalten, was jetzt, äh, was, was was ist, welche Revolution da losgetreten wird und die wurden am Anfang als Start-up belächelt. Ja? Ja, und ja. heute tut zumindest von Stückzahlen her keiner mehr belächelt.
0: Heute lächelt keiner mehr darüber, die fangen jetzt zum Weinen an wahrscheinlich. Ja. Wie siehst du die automobile Zukunft äh, gerade jetzt mit Tesla und immer die Deutschen ziehen mittlerweile gut nach? Also, da passiert viel. Ich glaube, diese. diese, diese äh. 1A-Lösung wird es nicht geben,
1: sondern Mobilität wird, sich, wird total verschieden sein. Das wird der Vertriebler sein, der von Frankfurt nach München fährt und der wird auch da noch mit seinem Diesel fahren. Das wird gerade im Nahbereich, werden die Elektroautos äh, sein, ich sag mal 50 bis 100 Kilometer. So eine Wasserstoffzelle, Brennstoffzelle würde ich noch, noch nicht mal komplett ad acta legen. Also ich denke, die Mobilität wird sich dahingehend komplett ändern. Das eine sind die Antriebskonzepte, das andere ist aber auch, ähm, dass dieses, ich sag mal, ich nenne es mal Carsharing, mhm. das wird sich auf Sicht, bin ich fest von überzeugt, 10, 15, 20 Jahre durchsetzen. Wir haben in Amerika äh, die Firma Lyft äh, zum Beispiel, äh, Konkurrent von, von Uber, beide Firmen an die Börse gegangen. Dass, gewisse Trend, dass es gewisse Trends gibt, zu sagen, warum soll ich mir heute noch ein großes Auto kaufen? Ja. Meistens fahre ich alleine, habe ich relativ viel Luft, die ich durch die, durch, durch die Gegend äh, fahre. Macht es nicht Sinn zu sagen, heute ist schönes Wetter, ich fahre zum Hermann, heute nehme ich mir ein Cabrio. Ja. Morgen brauche ich, aber na, da brauche ich ein Kombi, ich weil ich weiter. möchte umziehen. Ja. Also ich glaube, das sind diese... Dass dieses Statussymbol auf Sicht von 20 Jahren, das, das mag nicht schön sein für die Automobilindustrie. Ja. Mhm. Aber dass dieses Statussymbol für mich war mit als 18-Jähriger ganz, ganz wichtig, ich muss ein Auto haben. Ja.
0: Klar. Das ist das brauchst, du, für eins am besten noch.
1: brauchst du wirklich in München heute ein, ein SUV? Ich glaube, jetzt, das wird jetzt eher schwierig, ins Parkhaus reinzukommen. Rein, ja. rein. Also, das, das sind, glaube ich, die, das eine sind die Antriebe, das andere sind die Konzepte. Wesentlich flexibler. Du nutzt ein Auto. Oder ich nutze es nicht und gebe es jemandem anderen. Ich glaube, diese ja. Konzepte werden sich durchsetzen. Ja.
0: ja, und die dritte Frage auch noch: Wenn es dann wirklich alles selbstfahrend ist, äh, was wird mit mir geschehen oder was mache ich in der Zeit, wenn ich in einem Auto drin sitze? Also, ich, ich sehe da ja nochmal auch dieses Konzept, äh, der ist ja langweilig, wenn du irgendwo gefahren wirst und nichts tun musst. Wahrscheinlich guckst du in ein iPad oder in irgendein Modul rein, äh, das da gerade drin steckt. Wahrscheinlich mache ich ganz neue Umsätze als, als gefahrener Autofahrer weil ich lieber Geld ausgebe und Konsum mache, anstatt dem Straßenverkehr zu folgen, dem ich vielleicht gar nicht mehr folgen muss.
1: Ich bin seit vielen Jahren für eine, für eine Firma tätig, das ist die Firma Siebenwurst in, äh, im Altmühltal in Bayern. Das ist ein Spezialist aus dem Bereich Interieur. Und wir sind dort ähm, sehr viel, ähm, beschäftigen wir uns mit äh, Interieurkonzepten der Zukunft. Und das ist genauso, wie du sagst, ein, 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 ein riesiges Thema was passiert, wenn da kein Lenkrad mehr ist? Was passiert denn eigentlich ähm, mit den Insassen? Der eine möchte Zeitung lesen, der nächste möchte seinen Netflix-Film äh, schauen. Was ist denn, wenn du dein Auto mittlerweile, wenn du in Zukunft dein Auto geschenkt bekommst? Du bekommst die Leasingrate geschenkt, dafür wirst du aber, äh, musst du so und so viel Geld für so und so viel Geld konsumieren mhm. in Zukunft. Du musst bei Netflix so und so viel kaufen ja? mhm. oder bei Amazon oder irgendwo. Äh, einkaufen. Ja? Das heißt, es ist eine gewisse Gefahr, dass so ein Auto einerseits komplett entwertet wird, andererseits, dass das Auto natürlich komplett anders aussehen muss, als es heute aussieht, weil du möchtest dich vielleicht äh, legen. Und dann hast du natürlich aber noch, was dann natürlich noch entgegengesetzt ist, noch einen weiteren Trend, dass es, dass es immer mehr Startups gibt, die sich mit dem Thema Flugtaxen. Okay. Letztendlich ja. auseinandersetzen, ja. ja. Ob das jetzt in Amerika ist oder in, in, in München gibt es äh, auch ebenfalls ein Startup, Wo ich sage, das ist auch ein, ein, ein interessanter äh, Trend und es wird immer mehr zur Individualisierung gehen, dass du irgendwo in deinem, in deinem Account, da steht Hermann Scherer, ich hätte gerne die Sitzeinstellung so und so mhm. und mein Netflix-Film soll dann und dann losgehen mhm. und du steigst in 20 Jahren in dein Auto ein und dann geht es genauso, was vielleicht autonom zu dir kommt und ja. dann geht genau der Netflix-Film da los, wo du am Abend aufgehört hast. Und, und, und wirst von Punkt A nach B gefahren. Großartig.
0: Also hast du ein erweitertes Wohnzimmer, das dich dahin rollt, wo du hin musst, im ich besten Fall. Könnte mir vorstellen, dass es so aussieht in einem paar Jahrzehnten. Christian, ich danke dir von Herzen, dass du in meinem erweiterten Wohnzimmer heute warst und dass wir ein so schönes Gespräch führen dürften. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht auch wieder in irgendwelchen besonderen Terminals, wenn ich nach. Also ich München-Süd fliege und du wieder nach Asien oder USA. Danke für dieses Gespräch. Hat mir großen Spaß
1: gemacht. Vielen Dank.
0: Danke dir. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com. Slash Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.